0: The New Workers, épisode numéro 32. Bonjour et bienvenue sur The New Workers, mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors pour les auditeurs les plus fidèles, vous vous souviendrez qu'à l'épisode numéro 6, avec Denis, nous avions parlé de la pleine conscience et en fait avec Patricia, nous avons décidé de revenir sur le sujet en partageant son expérience. Alors bonjour Patricia.
1: Bonjour Christian.
0: Alors, quelle raison a-t-on de revenir sur ce sujet
1: Alors, la raison pour laquelle moi j'ai eu envie de revenir sur ce sujet dans, dans The New Workers, c'est que je trouve qu'il y a pas mal de confusion autour de la méditation et je trouve ça vraiment dommage parce que beaucoup ne s'y mettent jamais ou alors ils s'y mettent et ils abandonnent très vite la pratique à cause de cette difficulté qu'il y a à se faire une idée claire de ce qu'est la méditation et de comment la pratiquer. Et j'étais moi-même confrontée à cette confusion et à cette difficulté, et ça m'a donné envie de, de revenir sur ce sujet, de faire un épisode de plus sur le sujet.
0: Et quelle est ton expérience avec la
1: méditation Alors moi j'ai commencé à méditer en 2008, mais à l'époque de manière assez sporadique, c'était dans le cadre de, de cours de Qigong. Et euh, dans le cadre de ces cours, ben, on fait de la méditation marché on, on fait de la méditation en mouvement, et, et, et on a des moments de méditation formelle, de méditation assise. Voilà, je le faisais quand ça se présentait au cours, mais je ne pratiquais pas vraiment euh, à la maison. Il y a un an et demi, donc en septembre 2015, pour être plus précise, j'ai décidé de m'y intéresser de plus près et de m'y mettre plus sérieusement. Et depuis, je médite quasi tous les jours à peu près une demi-heure par jour. Mais évidemment, ce n'est pas, pas venu tout seul, hein, parce que justement, euh, j'étais un peu dans le doute. Je n'étais pas sûre que l'effort valait vraiment la peine. Il euh, faut quand même dire que méditer, ça représente un fameux investissement en temps et surtout en discipline. Et donc, ça ne vient pas en un simple claquement de doigts. Pour arriver à m'y mettre, moi j'ai choisi de suivre un enseignement formel avec un double objectif. J'avais envie de progresser dans ma propre pratique de la méditation, mais je voyais aussi l'opportunité d'introduire la pleine conscience comme outil avec mes clients en coaching ou dans mes ateliers anti-stress.
0: Et qu'as-tu suivi comme enseignement
1: Alors j'ai commencé en 2015, donc en septembre 2015, j'ai commencé par le fameux programme MBSR, qui est un programme de 8 fois... Euh, 2h30, alors ça se passe en soirée ou en journée selon, selon les programmes selon les cycles et ça s'étale sur 8 semaines et c'est d'ailleurs quelque chose que nous avons fait ensemble, hein, Christian, Christian et moi et donc on a, on a partagé cette expérience.
0: En effet, nous l'avons suivi ensemble, et alors pour rappel MBSR veut dire Mindfulness Based Stress Reduction Programme
1: Voilà, et en fait c'est le programme le plus connu sur le marché occidental. Mais comme son nom l'indique, ce programme il est spécifiquement orienté vers la réduction du stress. Évidemment, si on s'y intéresse un peu plus près, on se rend compte tout de suite que les avantages du programme MBSR vont bien au-delà de la réduction euh, du stress. Cette approche MBSR provient du monde scientifique et plus particulièrement du monde médical. Elle a été conçue par John kabat euh, qui est un, un professeur, c'est un biologiste qui est professeur dans une école de médecine aux États-Unis. Et, et au départ, le but était d'aider les patients à gérer le stress et les autres formes de douleurs physiques ou mentales. Lui-même avait suivi un enseignement bouddhiste dont il voyait toutes les possibilités, mais il avait à cœur en fait de conserver une approche assez scientifique. Et donc ce qu'il a fait avec son enseignement bouddhiste, c'est laïciser certains éléments de l'enseignement bouddhiste et en particulier l'enseignement de la pleine conscience pour construire un programme spécifique à la gestion du stress et de la douleur. Et ce programme a d'ailleurs inspiré d'autres psychologues plus tard qui vont en fait créer un programme qui s'appelle le MBCT, le Mindfulness Based Cognitive Therapy, qui lui sera plus spécifiquement euh, orienté vers la problématique de la dépression. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour ce qu'est le MBSR. Alors j'en reviens à mon expérience. Euh, pour moi, suivre ce programme MBSR, c'était un choix tout à fait conscient dans ma démarche. Ce que je cherchais euh, en allant suivre le programme, ce n'était pas la réduction du stress nécessairement, j'avais des tas d'autres outils pour ça, mais je voulais euh, une raison pour, pour pratiquer. Donc je voulais que ça m'incite à pratiquer. Je sentais que j'avais besoin d'un petit coup de main euh, pour y arriver, pour m'y mettre. Et j'étais donc tentée de suivre un programme structuré où on allait me dire ce qu'il fallait que je fasse. Je savais que dans ce programme, on nous demande en fait de pratiquer tous les jours pendant les huit semaines, euh, au moins 40 minutes par jour. Et alors, ce qui me tentait aussi, c'était de le faire en groupe parce que d'autres expériences m'avaient montré que ce type d'apprentissage en groupe apporte beaucoup, le groupe est un support vraiment pour nous aider à garder cette discipline et pour nous aider à comprendre en fait des choses qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Alors puisque c'était ça mon enjeu, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi assez cool, hein. je n'ai pas, pas fait une grosse étude de marché et j'ai pris le premier cycle qui m'arrangeait, qui était près de chez moi avec un horaire qui me convenait, et donc je n'ai pas regardé nettement plus loin que le bout de mon nez pour aller faire ce programme. Alors, j'ai trouvé ça assez sympa et ça m'a effectivement mis sur les rails d'une pratique quotidienne. Mais finalement, c'était quand même un peu court pour moi. J'avais vraiment envie d'aller plus loin parce que je sentais, même après ce programme, je sentais que ma, ma pratique était encore fort fragile. Et surtout, j'avais énormément de questions qui étaient restées euh, sans réponse. Et donc là, j'ai décidé d'aller plus loin et... Euh, à nouveau, sans y réfléchir trop, j'ai fait le choix d'aller suivre une retraite vipassana. Donc ça, c'est une, une retraite. Moi, j'ai fait six jours et demi. Donc c'est une, une retraite dans un, dans un centre bouddhiste. Donc on est là en résidentiel. On est là 24 heures sur 24.
0: Bref, d'un extrême à l'autre. Et quelle fut ton expérience
1: Effectivement, c'est d'un extrême à l'autre. Alors, après, a, posteriori, a posteriori, je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai quand même appris beaucoup de choses, j'ai progressé dans ma pratique, mais je peux te dire que sur le moment, j'en ai bavé parce que c'est vraiment dur. Hein. L'approche de ces de vipassana est effectivement assez extrême, surtout quand on est débutant, et je pense que même avec, j'avais derrière moi neuf mois de méditation quotidienne et je, je méditais vraiment tous les jours euh, au moins 30 minutes, mais c'est pas... Vraiment pas suffisant, j'étais vraiment encore une, une débutante. Et donc là, je me suis retrouvée dans un environnement très extrême. Hein. C est, c est une, ce sont des retraites silencieuses, donc on n'a pas euh, le droit de se parler. Donc on reste en silence tout le temps. On se lève à 4h du matin, on se couche à 10h du soir. On a 12 heures de méditation formelle sur la journée. 12 heures, hein. 7 heures de méditation formelle assise, 5 heures de méditation formelle en marchant. Et alors, on a un mode de vie tout à fait euh, monastique. Hein, euh, donc, il y, y a très, très peu de confort. Euh, on, on mange très peu, finalement. Hein, on, on, pas, on ne mange plus de nourriture solide après-midi. Donc, voilà, c'est... Waouh wow, hein, Donc, euh, c'est un mode de vie assez, assez monastique. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, moi, je suis sortie de ça assez mitigée. Et finalement à nouveau, avec encore plus de questions et de confusion à propos de la méditation qu'en commençant. Parce qu'en fait, moi, je faisais cette retraite parce que je voulais apprendre à mieux méditer et à ancrer ma pratique. Mais j'avoue que je ne savais pas trop où je mettais les pieds en allant là. Et donc, je ne me rendais pas encore vraiment compte qu'il y a des enseignements très, très différents de la méditation selon les écoles. Et pour ce qui est de l'enseignement Vipassana, en fait, l'objectif... Ce n'est pas la méditation en soi, c'est en fait de mettre sur la voie de l'éveil, hein, au sens bouddhiste du terme, et du détachement. Un hein, Vipassana, ça veut dire la vision pénétrante. Et donc on va utiliser la méditation pour euh, développer une vision pénétrante, c'est-à-dire une vision extrême de la réalité. C'est donc un, un objectif qui est avant tout spirituel. Et donc on va retrouver d'une manière plus ou moins présente selon les écoles, hein, parce que je me suis renseignée, il y a des écoles où les aspects sont un peu di différents, mais, mais en gros c'est souvent la même chose. Donc on va retrouver les caractéristiques des communautés spirituelles, c'est-à-dire cette austérité, euh, là où moi j'étais, il, il y avait des chants, il y avait la vénération au Bouddha, des choses de, de, de ce type-là. Donc en fait tous des aspects... Euh, que John Kabat-Zinn avait pris soin en fait, de retirer de son programme MBSR. Et donc finalement, je me suis rendu compte à la fin de cette semaine-là que ce n'était pas vraiment ça que je cherchais. Même si le côté spirituel est pour moi important dans la méditation, euh, ce côté extrême ne convenait pas, euh, n'a pas ré vraiment répondu à mes attentes à ce moment-là.
0: Et donc pour résumer, tu le conseilles ou tu ne le conseilles pas
1: Alors ni l'un ni l'autre, je, je dirais euh, ce que ça m'a appris, c'est de, de réfléchir à qu'est-ce qu'on recherche. Hein? Euh, quel, est, quel est le but qu'on recherche Est-ce que c'est réduire le stress Est-ce que c'est se sentir mieux dans la vie Est-ce que c'est un peu plus de confort de vie Est-ce que c'est apprendre euh, à méditer Oui, voilà, simplement pour, pour savoir méditer et aider d'autres euh, aussi, peut-être même enseigner la méditation, euh, mais dans ce but de mettre plus de confort, dans, de confort dans sa vie Ou est-ce que c'est devenir un bouddhiste euh, et, et aller très très loin dans ce chemin spirituel hein. C'est un petit peu comme si on a envie de jouer au tennis. Alors, euh, j'ai envie de jouer au tennis, je démarre par quel type d'instruction Je ne vais pas démarrer tout de suite avec un champion du monde, ça n'aurait pas de sens. Euh, et puis je vais me demandais ce que j'ai envie de faire avec ça. Alors même si j'ai envie... Moi, de devenir instructeur de tennis, je vais suivre un certain enseignement, mais à nouveau, pas le même que si je veux être champion du monde de tennis. Et je crois qu'on est dans, dans ces niveaux-là. Qu'est-ce qu'on cherche Est-ce qu'on cherche vraiment un éveil spirituel dans le bouddhisme, auquel cas ces retraites ont tout leur sens ou est-ce qu'on cherche à apprendre à méditer Et moi, je cherchais à apprendre à méditer pour introduire la méditation dans ma vie, mais je n'avais pas envie de changer toute mon existence, toute ma vie.
0: Mais heureusement, cette expérience ne t'a pas arrêté.
1: Eh bien non. Donc, j'en étais là. Donc, on est l'été 2016 et je suis là à la croisée entre deux expériences très différentes. Quand un peu par hasard, je tombe sur la publicité d'un week-end d'introduction à la méditation pleine conscience en Angleterre, avec une association qui s'appelle la Mindfulness Association, qui, euh, qui est essentiellement en Angleterre et en Écosse, mais qui donne aussi des cours dans d'autres pays, dont la Belgique. On a évidemment moins de choix de cycle en Belgique qu'en Angleterre, mais, mais il y en a. Et donc, il se faisait que j'étais en Angleterre à ce moment-là, et je me suis dit, bah, je vais y aller, hein, euh, je vais aller voir. Donc, j'y suis allée. Et j'étais tellement euh, enchantée de ce week-end que ça m'a décidé à poursuivre une formation avec eux en Angleterre.
0: Et plus spécifiquement, qu'est-ce qui t'a séduite
1: Ce qui me séduisait, en fait, euh, dans leur approche, c'est que, que je trouvais peut-être l'équilibre entre mes deux premières expériences. C'était cet équilibre, euh, une approche en fait qui, qui alliait sérieux de l'enseignement, parce que j'avais quand même envie de faire les choses sérieusement, profondeur de l'enseignement, parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose de l'ordre du spirituel et qu'on ne fait pas ça n'importe comment, et bienveillance. C'est sans doute cet aspect de bienveillance qui m'avait manqué dans, dans l'expérience Vipassana. Alors pour situer un peu l'expérience avec la Mindfulness Association, euh, ça ressemble plus à la MBSR. Hein. Donc l'approche, elle est assez progressive. Donc l'enseignement va nous mener à apprendre à méditer de manière progressive, c'est laïcisé, donc c'est vraiment occidentalisé, c'est compatible avec une vie normale, hein. on n'est on pas, pas dans ces extrêmes. Euh, et d'ailleurs la Mindfulness Association a un programme équivalent au MBSR qui s'appelle lui le MBLC, hein, qui est le Mindfulness Based Living Cause. Donc, somme toute, beaucoup de choses semblables avec le MBSR, heureusement, hein, puisqu'on parle de la même chose. On parle d'apprendre à méditer, euh, mais en Occident, c'est-à-dire pour pouvoir introduire ce, ce mode, euh, cette approche, cette technique qui nous vient d'Orient, mais, mais pouvoir l'adapter à, à nos modes de vie. Hein. Donc, beaucoup de choses sont similaires dans le MBLC que dans le MBSR, sauf que l'angle d'approche va être légèrement différent. Là où le MBSR est d'origine clinique, hein, est, ça a été fait dans une école de médecine, et donc c'est orienté réduction du stress, le MBLC, lui, est plus philosophique. Et on va donc plus approcher la pleine conscience comme un art de vivre. Alors sur le plan pratique, il y a énormément d'exercices qui sont très similaires, sauf que le MBLC va plus insister sur le concept de compassion. Compassion pour soi-même et compassion pour les autres, et, et je reviendrai là-dessus. Et donc, je viens de terminer un premier cycle de quatre week-ends sur 6 mois et je compte poursuivre ma formation avec eux, avec la Mindfulness Association.
0: Et à quant au premier cycle comme instructrice
1: Alors, je sais que tu attends ça avec impatience et effectivement, j'ai l'intention de le faire. J'ai l'intention de commencer à enseigner le cycle MBLC, donc j'ai porté mon choix sur ce cycle-là. Et en fait, je, je commence déjà, ce n'est pas encore le cycle formel, mais, mais j'introduis déjà des petits exercices de pleine conscience euh, dans mes interventions avec mes clients et dans mes ateliers anti-stress. c'est d'ailleurs comme ça que je me rends compte que lorsqu'on commence à pratiquer la méditation, on passe tous par des questionnements et des difficultés très similaires. Car il y a finalement pas mal d'idées fausses et de confusions autour de la méditation. Et c'est ça qui m'avait donné l'envie de revenir... Euh, sur le sujet pour clarifier euh, quelques points. Mais je me rends compte qu'on ne pourra pas tout faire dans ce sujet et que j'ai encore plein, plein, plein d'autres choses à dire. Donc, il y aura sans doute encore d'autres épisodes qui viendront sur le sujet.
0: Oui, et pour rappel, il y a un, un épisode numéro 6 avec Denis pour une intro un peu plus générale. Peux-tu nous rappeler ce qu'est la méditation pleine conscience
1: Alors, déjà là, il y a confusion. Euh, beaucoup pensent que la méditation, c'est euh, se relaxer ou c'est se vider l'esprit, c'est chasser les pensées, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Hein. D'ailleurs, si, si on reprend le sens, euh, le sens commun du terme « méditer »,« méditer », c'est avoir une réflexion profonde. Donc, on n'est pas vraiment euh, en train de, se, de faire le vide et de ne plus penser. Ça a l'air d'être justement tout le contraire. Hein. Donc, pratiquer la méditation en fait ne vise pas à se vider l'esprit, mais plutôt à entraîner son esprit. C'est une gymnastique de, de l'esprit comme on fait une gymnastique du corps. Il faut savoir que notre cerveau est paresseux, j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur l'ABC anti-stress, donc notre cerveau est paresseux et donc il fait ce qu'il connaît et ce qu'il sait bien faire, tout simplement parce que ça consomme moins d'énergie. Donc on a tendance à rester dans nos conditionnements et dans nos automatismes. Et quand je dis ça, je, je pense à on a tendance à rester dans nos peurs, dans nos, dans nos colères habituelles, dans nos croyances, dans nos habitudes, dans nos préférences. Tout ce qu'on appelle finalement communément notre caractère. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que ce caractère agit comme un filtre déformant qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont vraiment ce qui est la cause de pas mal de problèmes, parce que nos comportements ne sont pas adéquats. Ou alors on se fait des tas de films sur nous-mêmes et les autres qui nous, rendent, qui nous rendent malheureux. Eh bien, méditer, c'est cultiver un autre état d'esprit par un entraînement mental. Et donc, il y a différentes formes de méditation en fonction de la qualité qu'on souhaite cultiver. Il y a des exercices qui cultivent la compassion, l'altruisme ou, ou le calme intérieur, ou la pleine conscience. Et ça me mène à une autre confusion. On associe méditation et pleine conscience en partie à juste titre, car ce sont deux concepts très proches, hein, très difficiles d'avoir l'un sans l'autre. Mais il y a tout de même une nuance qui est importante de comprendre, c'est que la méditation, c'est la technique que l'on utilise pour entraîner notre esprit à cultiver d'autres dispositions mentales, comme par exemple la pleine conscience.
0: Mais alors la pleine conscience, c'est quoi exactement
1: Mais La pleine conscience, comme, comme le nom l'indique, c'est la capacité à être pleinement conscient de ce qui se passe au moment où ça se passe, et ce, sans jugement ni préférence. Et c'est vraiment une capacité qui est précieuse dans notre monde occidental, où on court tout le temps dans tous les sens, et on, on a perdu cette capacité à vivre le moment présent quand le moment présent est là. Et donc l'enseignement de la pleine conscience va nous entraîner à cette capacité-là. Mais il y aura sur le chemin de cet enseignement d'autres exercices que de la méditation formelle. Et dans les exercices de méditation formelle, il y aura des exercices assez différents pour développer toutes les qualités qui mènent à cette capacité-là. Hein, parce que pour pouvoir être pleinement conscient, il faut pouvoir déjà être attentif. Hein. Et il faut pouvoir être bienveillant. Donc ça, ce sont deux choses déjà euh, qu'il va falloir cultiver. C'est l'attention et la bienveillance pour pouvoir arriver alors à, à la pleine conscience.
0: Bref, la méditation n'est pas aussi simple qu'il y paraît.
1: Non, 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 ce n'est pas simple du tout. Ça demande, ça demande vraiment de la, de la discipline. Ça, ça demande de s'asseoir et, et de méditer. Et ça demande de la pratique. Ça demande de la pratique et, et c'est là... Euh, et c'est là que les difficultés s'installent parce que dans notre mode de vie, euh, ben, on n'a pas l'habitude d'abord d'être discipliné dans quelque chose de ce type-là où en fait on a l'impression qu'on ne fait rien hein, euh, et, et on a du mal à trouver le temps. Et ce qui va être important en fait euh, dans cette pratique, c'est que ça ne devienne pas une corvée parce qu'alors on ne tient pas dans le temps. Et donc voilà, ce n'est pas évident de, de trouver cet équilibre. Hein. Ce qui va vraiment importer, c'est de pratiquer et d'être bienveillant par rapport à soi dans, dans sa pratique. Et donc dans la méditation pleine conscience, on va toujours trouver ces deux aspects. Cet aspect plutôt technique, il hein, faut entraîner notre esprit à être attentif et pleinement conscient dans le moment présent. Donc ce sont des, des exercices spécifiques pour cultiver ces capacités d'attention et de pleine conscience. Mais il va aussi y avoir euh, l'autre aspect qui est l'attitude de compassion ou de bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même. Et ça, ce n'est pas évident à cultiver non plus. Et donc, il y a aussi des exercices pour spécifiquement développer cette attitude. Et donc, on n'a jamais l'un sans l'autre. Ça, ça c'est aussi quelque chose que j'ai découvert, mais il n'y a, a pas moyen d'apprendre la technique sans l'attitude et d'avoir l'attitude ou d'aller loin dans cette attitude de compassion et de bienveillance sans entraîner notre esprit. Donc, les, les deux... Les deux vont de pair.
0: Mais est-ce qu'on ne touche pas là une dimension plus spirituelle
1: Oh là, là, tu ouvres une vaste question qui pourrait faire un ou même plusieurs épisodes entiers. Donc, je vais choisir de faire l'impasse sur ta question en te répondant que ça dépend vraiment de ce qu'on met derrière le mot « spiritualité » et derrière le mot « compassion euh, ». Déjà, si le mot « compassion » vous donne des boutons, je vous conseille de ne pas trop vous y attacher à ce stade-ci et de le remplacer par un mot euh, euh, qui, auquel on est plus habitué dans le monde occidental, qui serait le mot « bienveillance ». Mais c'est ça l'idée qui est derrière. Et donc, pour répondre à ta question, je vais, je vais carrément éluder l'aspect spirituel et aborder la question de l'attitude de bienveillance sous un autre angle, qui est l'angle de la logique, hein, qui est un, un angle qu'on euh, qu connaît mieux dans notre monde occidental. Hein. Euh, et donc, voilà, le but de la méditation pleine conscience, c'est de vivre plus pleinement le moment présent. Et, et in fine, c'est être plus heureux. Il ne faut pas se leurrer, c'est ça qu'on qu est en train de chercher. Et ce n'est pas évident d'être heureux, car la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille et, et on va, immanquablement, on va traverser des moments difficiles dans la vie et la vie nous apporte son dos de souffrance. Donc, ce n'est vraiment pas une bonne idée d'en rajouter une couche par une attitude critique vis-à-vis -vis de soi-même, ni vis-à-vis -vis des autres d'ailleurs, mais enfin ici, c'est vis-à-vis de soi-même qui est intéressant. Et donc l'attitude de bienveillance va être nettement plus appropriée, nettement plus porteuse pour nous amener en fait à voir ces souffrances autrement et, et à traverser ces difficultés autrement. Donc rappelle-toi que la pleine conscience c'est apprendre à être conscient de ce qui se passe au moment présent et ce sans jugement ni préférence. Et donc une attitude critique n'a pas sa place car en quelque sorte, elle nous éloigne de l'instant présent. Malheureusement, on est naturellement plus critique que bienveillant, et c'est bien la raison pour laquelle, quand on apprend la méditation pleine conscience, on a des exercices spécifiquement pour cultiver la, bien la bienveillance, de manière à nous aider à d'abord accepter notre pratique telle qu'elle est, sans jugement, et ensuite à nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes, et à pouvoir accepter, ou faire face, parce que je sais qu'on n'aime pas trop le mot euh, « accepter » dans ces cas-là, faire face aux expériences plus difficiles que la vie met sur notre chemin.
0: Et donc, en conclusion En
1: conclusion, je dirais que se mettre à la méditation pleine conscience, euh, c'est pas chose facile, hein. c'est à la mode, mais euh, dites-vous que pas c'est pas facile. Ça demande vraiment de prendre un engagement ferme vis-à-vis -vis de soi-même et de trouver la discipline de s'y tenir. Parce qu'au début, c'est vrai qu'à part la relaxation, on en tire en général pas des bénéfices qui sont à la mesure des efforts. On en tire des bénéfices, mais pas à la mesure des efforts qu'on y met. Et donc souvent, le doute, le découragement, la lassitude vont s'installer. D'autant plus que quand on se met à pratiquer, ça a été mon expérience, il y, y a des tas de questions qui émergent et on passe souvent par, euh, par cette case confusion. Hein, donc Il faut donc s'accrocher un peu et avoir confiance dans la technique qui a fait ses preuves. Hein. Je trouve que le jeu en vaut vraiment... La chandelle, euh, donc je conseillerais à ceux que ça intéresse d'y ben, aller et de s'y mettre parce que les bénéfices sont vraiment objectivables. Hein, on sait aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites et qui montrent qu'en huit semaines de pratique de 20 minutes par jour, on peut voir une différence au niveau du cerveau. Donc ça se voit physiquement, ça change quelque chose. Mais ce n'est pas parce que ça se voit au niveau du cerveau que ça va nécessairement se traduire en résultats spectaculaires dans notre vie de tous les jours. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Ça nous met sur un chemin. Il faut souvent beaucoup plus de temps pour mettre cette transformation intérieure qui est très progressive à profit euh, et changer réellement ses comportements et donc pouvoir changer sa vie, ses relations avec les autres. Donc je dirais faites-vous confiance, donnez-vous du temps, il y a, il y a vraiment beaucoup d'exercices différents, ça c'est aussi une découverte, moi je pensais que méditer c'était s'asseoir et toujours faire la même chose, non c'est pas vrai. Il y a vraiment de nombreux exercices différents et il est bon de les introduire progressivement pour éviter euh, justement cette confusion et, et le découragement euh, qui vient de cette confusion. Hein. Moi, ça m'a vraiment aidé d'être guidé et, et c'est ce que j'ai lu partout aussi, c'est faites-vous guider, euh, suivez un enseignement, ayez un instructeur plus expérimenté que vous pour, pour vous mettre sur la voie. Donc, ça demande vraiment, l'apprentissage de la méditation demande, je pense, un enseignement et un soutien. Et donc, a priori... Euh, moi, j'aime assez bien le MBSR ou des équivalents parce que, voilà, comme je l'ai dit, il y a d'autres programmes comme le MBLC et, et il, y a, il y a pas mal de, de ressources sur Internet. Il y a de plus en plus d'offres dans le monde, dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle. Euh, voilà, donc il y, a, il y a des choix online et, et en, en personne. Évidemment, un, des ressources online, dites-vous que ça ne va jamais remplacer un instructeur et, et un groupe donc voilà, ça c'est le gros avantage que je trouve au programme MBSR ou au programme MBLC. Et je terminerai en disant que ce qui est important, c'est cette attitude, c'est vraiment être bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même. C'est vraiment pas le bon plan d'introduire la méditation comme une obligation de plus pour être branché. Ça, je crois que c'est notre monde occidental qui veut toujours de la performance. Eh bien, je pense que dans cet apprentissage-là, il faut laisser tomber la performance. C'est vraiment pas, ça colle pas avec l'esprit. Donc il est vraiment judicieux de garder plutôt une attitude de bienveillance et de légèreté pour que ces moments de méditation puissent rester des moments de rencontre avec soi-même et que ça ne devienne pas justement des corvées.
0: Et bien sur ce bon mot, merci Patricia d'être venue nous reparler de la méditation.
1: Merci Christian.
0: Je vais conclure ici. Je rappelle à nos éditeurs qu'ils peuvent venir s'abonner au podcast sur le site, nous rejoindre sur la page Facebook http2.slash slash, slash tnw.li fb le site web lui c'est http2.slash slash, slash the new .com. et je vous donne rendez-vous au prochain épisode au revoir
1: à bientôt